0: Listen to them. Children of the night. What music they make. Qué tal gente, bienvenidos a nuestro primer Diábolos y Música para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos y en este mini programa estaré reseñando cuánto disco pueda enfocándome principalmente en producciones nacionales. Empezamos con el disco Decaying Recollections, de la banda tica December's Cold Winter, lanzado en el 2005. Escuchemos un poco de la pieza Portrait of Self-Mutilation. Antes de empezar, hay que reconocer que el nombre era un poco irónico December's Cold Winter Digo, que era porque la banda hoy en día usa el nombre Advent of Bedlam En fin, era, era irónico porque en Costa Rica no hay inviernos verdaderamente fríos Bueno, no, no cuando nos comparamos a países que sí tienen estaciones Nosotros solo gozamos de lluvia y no lluvia Aunque sí es cierto que en diciembre hace un poquito más de frío que el resto del año Pero no llegamos ni a los 5 grados, así que tampoco exageremos Lo que me sorprende es que a los maes, a estos maes, cuando se les preguntaba por el extraño nombre que tenían, se sorprendían, o por lo menos decían no comprender el por qué la gente se enfoca tanto en el nombre. Es como preguntarle a bandas con nombres intelectualmente deficientes como The Devil Wears Prada o We Butter The Bread With Butter, por qué escogieron ese nombre. Y que los maes se resientan. Y si esas son bandas eh, que existen de verdad, mejor evítenlas. Más, si una banda jamaiquina se llama Jamaican Snowflakes Uno les tiene que preguntar ¿Por qué se llaman así? A menos que sean jamaiquinos blancos Entonces el nombre es muy obvio La banda nace en el 2000 como un proyecto de black metal sinfónico, inspirado por bandas como Dimmu Burger, Old Man's Child y Cradle of Field. Y con el paso del tiempo antes de grabar su primer disco, del que estamos hablando hoy, los maes se fueron alejando del sonido black para meterle más influencias de death melódico y death metal clásico a sus producciones. La banda llegó a ganar mucha popularidad en Tiquicia gracias a dos eventos en los cuales tuvieron que competir, con otras bandas locales, las famosas metal batallas, de las cuales ganaron en dos ocasiones. Creo que una fue en el 2000 y la otra en el 2002, si no me equivoco. En el 2007-2008, la banda cambió de vocalista y al mismo tiempo terminaron por deshacerse de los teclados. Esto marcó un cambio en su sonido, obviamente, y de paso cambiaron de nombre. Muy buen momento, por cierto. Ahí fue cuando se convirtieron en Advent of Bethlehem. Detalles del disco. Decaying Recollection dura un poco más de 53 minutos y trae 7 piezas, de las cuales la última es una pieza instrumental. En meta la verdad nunca le he visto la gracia a incluir piezas instrumentales, a menos que sea a mediado del disco para como darle al escucha un pequeño descanso antes de continuar con el mosh pit mental que uno se trae. Pero piezas instrumentales al final de un disco tan pesado prácticamente le dicen al escucha Veamos, queríamos llamear un rato para que usted vea lo buenos que somos. Las letras son introspectivas, llenas de furia y depresión. Parece que fueron escritas con la intención de servir de desahogo y no con la meta de contar una historia en particular, cosa que es muy común cuando hablamos de letras introspectivas. La alineación de la banda para esa primera producción fue Esteban González en el bajo, Isaac Arroyo en la guitarra, Max Gutiérrez en la guitarra, Alberto Montero en las voces... Alan Chávez en la batería y Jorge Chacón en los teclados. El disco fue lanzado por la disquera tica Freak World Entertainment. Lo bueno. Hay una gran capacidad y técnica detrás de cada instrumento. Hay momentos en que la mezcla de estilos produce muy buenos resultados. El black sinfónico y el dead melódico encajan perfectamente y hasta la participación de los teclados logra por momentos crear ritmos memorables. Los rugidos al mejor estilo black de Alberto son poderosos, son desgarradores y se compenetran bien con la voz gutural que también utiliza la banda en ciertos segmentos. Aquí me van a contradecir un poco: que la última pieza es una instrumental, ya les había contado y tuve todo un rant al respecto, pero es una instrumental muy buena, que demuestra que los MAES pueden hacer algo coherente, algo simple, directo al punto, sin tanto adorno y presentar riffs muy buenos. Sin embargo, al ser la última pieza e instrumental, se siente solo como un relleno y no como, como parte integral del disco. Decaying Recollections fue un intento por presentar una mezcla de sonidos muy populares en la época, pero que en Costa Rica no se escuchaban de esa manera. La complejidad que tienen las canciones demuestra la enorme capacidad de la banda para crear obras interesantes, y es un muy buen testimonio de una banda tica con un sonido auténtico. Escuchemos un poco de mi pieza favorita, The Alabaster Corpse. Lo malo, la voz limpia de Alberto. Esa es la vara más falsa desde que Shakira empezó a cantar en inglés. Pero no me, mal no me malinterpreten, el Mae es muy bueno, muy bueno en voces al estilo Black. Pero no sé en qué estaban pensando cuando decidieron dejar los segmentos de voces limpias en este mix final. En el momento en que se desatan esos segmentos, las canciones se caen por completo. El sonido es tan amateur, tan falso, tan mal cantado, que todo lo bueno que trae la pieza se desploma de inmediato. Se nota que estos más son creativos y muy capaces instrumentalmente, pero el disco busca desesperadamente por encontrar algo parecido a una identidad y al mismo tiempo ser auténtico, y no lo logra. Por lo menos no logra encontrar identidad porque... Si sí es auténtico, aunque cualquier cosa puede ser auténtica, ¿verdad? El ser auténtico no significa ser bueno. Y quiero hacer énfasis en que enfocan mucho en buscar la identidad porque hasta trataron de inventar un nuevo género para describir su sonido, Intensive Melodic Metal. Con el tremendo colocho que se tienen en este disco, sí le encuentro sentido a inventar un nuevo género. Es que es más fácil decir que uno es Intensive Melodic Metal a que uno es... Mar, arroz con mango. <risa> Solamente para aclarar, el Intensive Melodic Metal no existe. En el disco hay elementos sinfónicos, dead metal melódico, segmentos progresivos, black metal melódico. O sea, hay demasiado metido en cada pieza. Sí, por momentos funciona la fusión, pero no todo el tiempo, lo cual termina por sepultar excelentes riffs que tiene cada canción. Por cierto, cada pieza es innecesariamente larga y obvio que ese vendría a ser el resultado al tratar de meter todo lo que se les ocurría dentro de una sola composición. El disco es un muy buen ejemplo de menos es más. Escuchemos esas voces que lamentablemente arruinan un muy buen esfuerzo. Veredicto. 2 de 5 murciélagos sin cabeza. Las voces limpias de Alberto son las que le quitan un punto entero a la calificación. Si no hubieran incluido esos segmentos y a lo mejor recortado un poco los tiempos de las piezas, haciéndolas más congruentes, más concisas, el disco fácilmente tendría 3 de 5. Con respecto a las calificaciones, es, es bastante sencillo, ¿verdad? De 0 a 5 van a ser todas las calificaciones que se hagan. 5 siendo un excelente disco. Y 0 cero... es un disco que no sirve ni para adornar un taxi. <ríe> Veamos sonidos similares. Si les llamó la atención la mezcla de sonidos que hace December's Cold Winter en este disco. Las siguientes producciones les pueden interesar. La ya desaparecida banda alemana Agato Diamond con su disco Chapter 3 lanzado en el 2001. Los suecos de Nalvgar y su disco Vitra, lanzado en 1995. Y los finlandeses de Katamenia con el disco House of Frozen North, lanzado en 1998. Bueno gente, espero que hayan encontrado interesante la reseña. Si no comparten la opinión, para eso están los espacios para comentarios. Si tienen alguna sugerencia sobre cuál disco les gustaría que le hicieran una reseña, también ahí en los comentarios. Yo me despido, acuérdense de compartir esta reseña si la encuentran interesante. Pura Vida, gente. ¡Gracias <risa> por ver el